0: Debüt at School, der Schülerpodcast mit den Debütmusikern des Nikolaisaal Potsdam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Debüt at School. In diesem Podcast stellen Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Schulen die Debütkünstler des Nikolaisaals vor. Heute dreht sich alles rund um die österreichische Cellistin Julia Hagen, die demnächst ein Konzert im Nikolaisaal spielen wird. Diesen Podcast gestalten dieses Mal Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse der Mäusebach grundschule aus Gelto, gemeinsam mit Anne Kussmaul. Vor einigen Wochen waren wir für die Vorbereitung des Podcasts im Nikolaisaal. Wir erfuhren
2: einiges über den Aufbau und die Gestaltung eines guten Podcasts und natürlich auch über Julia Hagen und ihre Musik. In der Schule haben wir dann weiter an den Texten gearbeitet und nun freuen wir uns, dass wir endlich alles hier im Nikolaisaal aufnehmen können. In unserem Podcast hört ihr heute folgende Rubriken. Das Intro, das wir jetzt gerade einsprechen, dann hört ihr unseren Steckbrief über Julia Hagen. Den Hauptteil unseres Podcasts bildet das Interview mit Julia. Abschließend bekommt ihr noch eine Konzertinformation für das kommende Konzert mit Julia Hagen im Nikolaisaal Potsdam. Natürlich wird auch ganz viel Musik zu hören sein. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Viel Spaß wünsche ich euch auch bei unserer neuen Folge. Ich bin Anne Kusmal und ihr habt es ja vorhin schon gehört. Ich hoste auch diese Folge sowie die beiden vorigen. Jetzt wäre eine Frage von mir an euch, Juma, Valentin und Frieda. Wir werden ja nachher Julia im Interview sehen und hören. Jetzt würde ich gerne wissen, seid ihr schon gespannt, sie zu treffen und mit ihr zu sprechen?
2: auf ja, jeden, auf jeden Fall. Fall.
0: Habt ihr schon mal so ein Interview gemacht? Nein. Uh, no. yeah. Okay, dann sind wir, glaube ich, sehr gespannt, wie es weitergeht. Erstmal vielen Dank an euch. Gerne. Yeah, no. Ja, die Kids der sechsten Klasse der Mäusebach grundschule in Geltho haben sich natürlich auch schlau gemacht zu ihrer Debütmusikerin, zu Julia Hagen. Dabei haben sie so allerhand Wissenswertes und Interessantes gefunden und für euch zusammengeschrieben zu einem Steckbrief. Den werdet ihr jetzt hören von Hanna, Greta, Talina und Leonie.
2: Julia Hagen ist eine bekannte österreichische Cellistin, die in Salzburg lebt. Mit gerade einmal 29 Jahren kann sie schon auf eine sehr beeindruckende Karriere zurückblicken. Julia Hagen wurde die Musik sozusagen in die Wiege gelegt. So wuchs die Cellistin in einer berühmten Salzburger Musikfamilie auf. Vater, Onkel und Tante gründeten in den 70er Jahren das berühmte Hagen-Quartett. Der Großvater war Konzertmeister im Mozartum-Orchester und ihre Mutter ist Bratschistin. Bereits mit fünf Jahren erlernte Julia das Cello-Spielen. Schon mit zwölf Jahren wusste sie, dass sie Musikerin werden möchte und gab damit 14 Jahre ihr erstes großes Konzert. Sie studierte am Salzburger Mozarteum, an der Wiener Musikhochschule sowie an der Universität der Künste in Berlin. Julia spielt klassische
1: Musikstücke mit verschiedenen Sinfonie- und Kammerorchestern sowie mit Kammerensembles. Sie gab bereits in vielen Ländern der Welt Konzerte, so zum Beispiel in Italien, Deutschland, Frankreich, Japan, der Schweiz, Belgien, England und Norwegen. Für ihre Konzerte arbeitete sie schon mit sehr bekannten Musikerinnen, Dirigenten und Orchestern zusammen. Darüber hinaus hat sie gemeinsam mit der Pianistin Annika Treutler eine CD aufgenommen. Julia Hagen spielt so gut Cello,
2: dass sie bereits eine Vielzahl an Musikpreisen gewinnen konnte. Das Cello, das Julia bei Konzerten spielt, ist bereits 340 Jahre alt und wurde von dem bekannten Instrumentenbauer Francesco Ruggeri gebaut. Das Instrument wird ihr als Leihgabe zur Verfügung gestellt. In den letzten drei Jahren trat Julia Hagen regelmäßig im Potsdamer Nikolaisaal auf, und begeisterte das Publikum mit ihrem Cellospiel.
0: Ja, das war der Steckbrief zu Julia Hagen. Da war viel Spannendes zu hören. Und umso großartiger ist es, dass wir sie jetzt dazu geschaltet haben zum Interview. Das Interview werden führen Anton, Carlos, Ida, Frieda, Juma, Tim und Jaron. Und ich sage herzlich willkommen an Julia Hagen. Hallo.
1: Hallo, ich bin der Anton und meine Frage an dich wäre, was du denn beim cello Shallow-Spielen so fühlst, weil wir haben die ein-, zweimal schon auf der Bühne gesehen und haben uns das dann alle zusammen gefragt.
3: Ja, das ist äh, schwierig jetzt äh, in ein paar kurzen Sätzen zusammenzufassen, aber, aber die Musik ist ja so vielseitig und, und was ich so schön an der Musik finde, dass ich so intensiv dabei fühlen kann, dass ich das eben nicht den Worten ausdrücken kann und das finde ich... Oft so schön, weil ich habe das Gefühl, ich tu mir mit Worten viel schwieriger, als ich das dann eben dann in der Musik sagen kann. Und und deswegen, wenn ich Musik spiele, dann ist es einfach immer ein ganz intensives Gefühl, egal ob ich dann irgendwie Trauer spüre oder Freude oder Aufgeregtheit oder oder Zärtlichkeit. Da gibt es ja so viele Emotionen in der Musik und die die möchte ich dann auch alle spüren beim beim Spielen, damit ich es dann noch in der Musik ausdrücken kann. Also ähm, wenn ich selber beim Spielen, glaube ich, nichts fühlen würde, dann glaube ich nicht, dass ich das dann rüberbringen könnte. Deswegen ähm, es ist auch, wenn ich alleine beim äh, beim Üben bin, dann dann berührt mich das immer, wenn ich die Musik spiele.
1: Und dann würden wir direkt weitermachen mit, wie lange du oder wie oft du denn am Tag so übst für ein Konzert oder so.
3: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also während meinem Studium ähm, habe ich tatsächlich noch mehr geübt. Also da gab es dann Tage wahrscheinlich vor vor einem großen Wettbewerb zum Beispiel. Da habe ich dann, glaube ich, schon sechs, sieben Stunden geübt am Tag. Und das ist jetzt aber dadurch, dass ich halt auch viel reise und, und viel unterwegs bin, kann ich nicht mehr so viel üben. Das geht also zeitlich einfach gar nicht. Und dann ist es jetzt auch eine Aufgabe für mich, dass ich mir das gut einteilen muss und schauen muss, wann habe ich freie Tage, wann kann ich eben... Äh, vorüben sozusagen. Ähm, und wann nutze ich jetzt die, die wenige Zeit ähm, dadurch ähm, intensiver. Und da lernt man einfach effektiver zu werden und die Zeit, die ich habe, zu nutzen. Und deswegen, ich glaube, im Schnitt schätze ich jetzt mal, dass es zwei, drei Stunden sind am
2: Tag. Okay. Ähm, dann machen wir direkt mit der nächsten Frage weiter. Wo wir gerade von Üben sprechen, hast du einen besonderen Trick beim Lernen und beim Üben? Ähm, nein,
3: ich wünschte, ich hätte einen. <lacht> also ich muss, ich muss auch wie, wie jeder andere auch, einfach üben und die Sachen ähm, in Ruhe lernen. Und was was mir immer hilft, was ich merke, ist, wenn ich Stücke länger vor einem Konzert schon mal in die Finger bekomme und dann kann ich es nochmal weglegen und dann kann ich es vor einem Konzert ähm, herausholen und dann, dann fällt es mir leichter, das auf der Bühne zu spielen. Also wenn ich schon mal etwas mit Zeit gelernt habe und dann ähm, habe ich das Gefühl, es sitzt schon besser und es ist schon irgendwie leichter in den Finger drinnen und... Ja, nein, sonst einfach, äh, was mir auch manchmal hilft, ist äh, die Sachen dann anhören. Ich ich, ich höre dann gern die Stücke auch einfach an, damit ich sie so im, im Ohr habe, dass ich sie auch einfach auswendig spielen kann und mir dann nicht Gedanken machen muss, äh, wie geht jetzt der Fingersatz, wie geht's weiter, sondern dass es einfach so verinnerlicht ist, dass ich eben mich nur auf die Musik konzentrieren kann und alles andere Nebensache ist. Also das ist immer das Ziel. Und ich weiß auch, ich spiele immer am, am freiesten, wenn ich mir um nichts anderes Gedanken machen muss, sondern einfach in der Musik aufgehen kann.
1: Okay,
2: wo wir gerade beim Stück sind, welches Stück war eigentlich am schwierigsten zu spielen und warum? Hm. Ich weiß jetzt halt gar nicht, ob ich ein Stück nennen könnte, weil ich finde, es,
3: es hat jedes Werk irgendwie haben Schwierigkeiten für sich. Aber was ich zum Beispiel auf der Bühne immer sehr schwierig finde, ist das Schumann-Cello-Konzert. Und es ist lustig, weil wenn ich das zu Hause. Im, im Wohnzimmer für mich übt, dann geht das eigentlich so relativ einfach. <lacht> und das ist aber ein Stück, was auf der Bühne dann zum Beispiel immer sehr sich sehr heikel anfühlt und und wo ich, äh, wo ich immer merke, da brauche ich noch irgendwie Erfahrung auf der Bühne mit dem Stück, weil das ist dann etwas, was ich nicht im, im Wohnzimmer üben kann, ähm, weil das einfach sehr pianistisch geschrieben ist. Es liegt ganz komisch am Cello. Äh, es sind ganz viele extreme Sprünge von der ersten Lage bis ganz rauf zum Griffbrett und, und eben, es ist sehr pianistisch geschrieben und es liegt nicht sehr logisch am Cello. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch andere Konzerte wie Shostakovich Cello Konzert, die sind einfach technisch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll mit ganz vielen schwierigen Doppelgriffen. Dann ist es auch sehr anspruchsvoll, was die, was die Kraft angeht, weil das, weil man, man powert da 30 Minuten lang sehr, sehr durch und gibt so viel, Kraft und Energie, dass man am Schluss dann teilweise den Bogen gar nicht mehr halten kann. Also es gibt immer verschiedene Schwierigkeiten und deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, welches ich, welches ich äh, ja, welches, welches das Allerschwierigste ist. Das kann ich gar nicht benennen.
1: Ähm, und ich war der jetzt der Carlos.
2: Hallo, Carlos. Ich bin Ida und meine Frage ist: Hast du dich beim Konzert schon mal so richtig doll verspielt und was hast du dann gemacht?
3: Also ich glaube, es kommt einem selber immer viel schlimmer vor, als es dann in, in Wirklichkeit ist. Also ja klar, ich habe mich schon verspielt im Konzert und das waren dann aber wahrscheinlich immer zwei, drei Sekunden und dann dann findet man gleich wieder rein. Also das ist nicht lange. Das merken die wenigsten im Publikum wahrscheinlich, aber für einen selbst ist es dann immer, es ist kein schönes Gefühl und, und man möchte es immer irgendwie verdrängen, dass das passiert ist. Aber das ist auch was, was ich lerne mit der Zeit. Das ist eben für einen selber zwar nicht schön, aber Fehler passieren und wie gesagt das Publikum, das merkt es oft gar nicht und und da darf man sich nicht rausbringen lassen, sondern einfach in der Musik äh, weiterbleiben und die Musik genießen, weil es ist es ist normal, dass Fehler passieren und zwei Sekunden, äh, wenn man das jetzt auf die gesamte Konzertlänge von von 30 Minuten zum Beispiel nimmt, ist das ja gar nichts und deswegen äh, ja keine Sorgen darüber machen.
2: Ich bin Frieda und mich würde interessieren, ob du vor Konzerten sehr aufgeregt bist oder ob du irgendwie einen kleinen Glücksbringer hast, damit alles gut klappt. Ja, es
3: ist ganz unterschiedlich. Also manchmal bin ich sehr aufgeregt, manchmal bin ich gar nicht aufgeregt. Das, das kann ich irgendwie gar nicht vorhersagen. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich probiere am, am Tag vom Konzert nicht zu viel Kaffee zu trinken. Ich liebe Kaffee. Aber ich würde mir jetzt nicht zehn ähm, Minuten vorm Konzert in den Espresso reinhauen. Das mache ich nicht. Ähm, da trinke ich dann eher den Tee und was mir auch immer hilft, dass ich ähm, versuche, äh, gewisse Atemübungen zu machen, die mich dann einfach ein bisschen runterbringen und beruhigen. Genau, Aber sonst, ich hatte früher ein paar Rituale, wie zum Beispiel, dass ich geglaubt habe, ich muss eine Banane mit Zimt essen oder ich muss dies und jenes, ähm, das habe ich nicht mehr. Also jetzt versuche ich einfach eben durch, durch Atem und, und vielleicht eine Tasse Tee, ähm, das, das
2: beruhigt mich immer, wenn ich mal aufgeregt bin. <lacht> Und kann man vom Cellospielen eigentlich gut leben?
3: Ja, also ich habe halt das Glück, dass ich ein tolles Team um mich herum habe und die, die organisieren mir ganz viele schöne Konzerte und deswegen im Moment ähm, geht das alles sehr gut und dann kann ich auch gut davon leben. Also ähm, Ich weiß aber auch, dass ich in einer sehr privilegierten Position bin, weil es gibt heutzutage so viele fantastische Musiker und nicht jeder hat das Glück, gehört zu werden und eine Bühne zu bekommen. Also das ist mir sehr bewusst, dass das auch ein Luxus ist, dass ich ähm, da gerade auch sehr gut davon leben kann.
2: Danke. Hallo, ich bin die Juma und ich wollte einmal fragen, ob du einen besonderen Berufstraum oder Berufswunsch als Kind hattest oder wolltest du schon immer Musikerin werden?
3: Ich wollte zwar schon als Zwölfjährige wusste ich dann, dass ich Cello einfach immer machen will, weil mir das so Spaß gemacht hat, aber während äh, der Schulzeit hatten wir auch einen fantastischen Geschichtslehrer, eine Lehrerin. Und da habe ich mir gedacht, wenn jetzt wenn mir irgendwas mit der Hand passiert oder ich mich verletze, dann hätte ich Geschichte studieren wollen. Weil das hat mich einfach sehr fasziniert. Ich finde es immer erstaunlich, wie, wie Lehrerinnen und Lehrer einen beeinflussen können. Also wenn man einen fantastischen Unterricht bekommt, dann das war immer so ansteckend und ich habe so gern zugehört. Deswegen, ja, das wäre mein Wunsch gewesen sonst.
1: Okay, danke. Hallo, ich bin Tim und meine Frage wäre, weil wir haben ja schon im Steckbrief gehört, in welchen Ländern du so aufgetreten bist, aber was war so gesagt die berühmteste Konzerthalle beziehungsweise gibt es eine Konzerthalle, wo du am liebsten auftrittst und warum?
3: Hm, also ich habe halt auch das Glück, jetzt schon in vielen sehr, sehr schönen Szenen gespielt zu haben und sie sind halt auch sehr unterschiedlich jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich wohne in Wien, da gibt es ja zwei sehr schöne Konzertsäle, das Konzerthaus und den berühmten Wiener Musikverein. Da habe ich halt als Österreicherin jetzt ganz viele Erfahrungen sammeln können dort. Und ich mag beide Seele sehr, sehr gern. Vor allem im Wiener Konzerthaus mag ich den Mozartsaal sehr gerne, das für Kammermusik. Traumhaft schön. Und natürlich der berühmte Goldene Saale Musikverein, der der klingt so schön und man wird so getragen. Also wenn man da auf der Bühne sitzt und, und das Orchester spielt, dann fühlt man sich so gut eingebettet in der Musik und in dem Klang. Das ist wirklich schön. Und dann ähm, gibt es aber, es gibt Gott sei Dank so viele tolle Seele heutzutage. Also dann war ich zum Beispiel auch in Japan in der Suntory Hall. Die klingt auch fantastisch. Ich fand auch den kleinen Saal in der Elbphilharmonie, Im großen war ich noch nicht. Den fand ich auch sehr, sehr besonders in der Atmosphäre. Ja, nein, es gibt. Es gibt schon viele tolle Seelen, aber einfach die, die Seele, die ich am besten kenne und ich glaube, deswegen auch am meisten Bezug dazu sind, sind die, die
1: beiden in Wien. Okay, danke. Hallo, hier okay. ist der Jaron Und als letzte Frage an dich habe ich noch. Welche Aktivität machst du außer den cello spielen noch gerne? Also,
3: wenn ich in Wien bin, was ja dann auch nicht zu so oft ist. Ich, ich bin ja dann die meiste Zeit unterwegs, aber wenn ich dann mal in, in Wien zu Hause bin, dann treffe ich am liebsten erstmal meine Freunde und meine liebsten Leute, damit ich die mal wieder sehe. Und dann gehe ich gerne ähm, ins Kino mit denen, gehe gerne was essen, ich koche auch sehr gerne. Dann, äh, dann bin ich eine Hobbygärtnerin und versuche meine Terrasse immer zu verschönern und das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist, dass ich schaue, ob die Pflanzen alle noch leben. Dann male ich auch sehr gerne. Das kann ich auch nicht. Gut, aber das beruhigt mich immer, das, das bringt mich immer runter. Dann gehe ich gern mit meinem Hund, der ist zwar in Salzburg, aber wenn ich da bin, gehe ich mir mit dem gern raus und ähm, ich fahre gern Ski. Im Sommer gehe ich gern ein bisschen raus, wandern. Also vieles, vieles Verschiedenes. Ich finde den Ausgleich sehr, sehr wichtig. Also ich liebe Cello spielen, aber ich weiß auch, dass ich auch ab und zu Zeit für mich brauche, um dann die Energie zu haben, auf der Bühne dann alles zu geben. Also das ist. Mir persönlich auch ein Anliegen, dass man da eine gute Balance findet zwischen ähm, Musik machen und ab und zu das Cello auch mal zur Seite stellen.
0: Vielen Dank für die spannenden Fragen und äh, die noch spannenderen Antworten. Ich habe jetzt für euch eine kleine Überraschung für alle die, die schon die zwei vorigen Folgen des Podcasts gehört haben, ist es schon wahrscheinlich, ja, ihr könntet euch schon denken, was jetzt kommt. Und zwar kommt jetzt ein kleines Quiz zum Nikolaisaal, was man so wissen kann, was man vielleicht auch nicht wissen kann, aber ihr könnt natürlich raten. Julia, du bist natürlich auf dich gestellt. Du darfst für dich raten. Und ähm, an die Kids, ihr ähm, könnt euch ja so ein bisschen beraten untereinander. Am besten so, dass Julia das nicht hört, weil sonst sagt sie nachher einfach immer das, was ihr sagt. Ach ähm, Gott, oh Gott, Und dann könnt ihr eine, eine Antwort geben. Also es ist Multiple Choice. Also es, es ist jetzt keine freie Antwort. Ihr habt immer drei Antwortmöglichkeiten. Und ich würde sagen, wir fangen an. Mit der ersten Frage. Und die lautet, welche Hausnummer hat der Nikolaisaal? 1415, 1011 oder 6061?
3: Mein Bauchgefühl würde jetzt 1011 sagen. Ich weiß nicht, ich bin ja schon oft zum Nikolaisaal gegangen und ich bin mit der Orientierung sehr schlecht und gebe das dann im Handy ein. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt irgendwie spontan gedacht 1011, aber...
0: Ja, okay. Was sagt ihr? Es wird sehr ernst genommen, es wird diskutiert.
1: Äh, ja, also ich glaube, wir haben uns entschieden.
0: Ja, und ja. wofür habt ihr euch entschieden? Äh, für 10, 11 Oha, beide Gruppen sage ich jetzt mal, ihr habt alle, alle zusammen habt ihr recht. Yes. Es ist die 10, 11. Yes! Okay, dann können wir motiviert in die zweite Frage starten. Welches Farbmuster haben die Plätze im großen Saal, also die Publikumsplätze? A. Beige mit schwarzen Blumen. B. Braun kariert. C. Rot mit schwarzen Punkten. Rot mit schwarzen Punkten.
1: Ich denke, rot mit Punkten. Äh, ja, da haben wir uns schnell geeinigt. Wir sagen rot mit schwarzen Punkten. Ja,
0: mhm. das sage ich auch. Ja, es ist nicht immer schlau, die gleiche Antwort zu geben. Es ist leider jetzt für alle falsch. Es ist beige Was? mit schwarzen Blumen. Jawohl.
3: Es ist sehr witzig, weil ich war, glaube ich, vor zwei Wochen noch im Nikolaisaal. Und ich dachte jetzt auch, es war irgendwie schwarz-rötlich.
0: Ja, dann beim nächsten Mal. Weißt du, worauf du achten nicht, kannst?
3: Nicht zu, sehr die, ja. nicht zu sehr auf die Bühne schauen, sondern auf die Stille. Ja, auf jeden
0: Fall. ja, okay. ja aber das ist die gute, eine perfekte Überleitung, weil jetzt bei der nächsten Frage geht es um die Bühnenfläche. Also, wie groß ist die Bühnenfläche im großen Saal? Äh, A, 213 Quadratmeter. B, 110 Quadratmeter. C, 80 Quadratmeter. Also A, 213 Quadratmeter. Quadratmeter, wir, B 110, C 80. Äh, wir nehmen C. 80 Quadratmeter? Jo. Okay. Und Julia? Ja,
3: also A ist, es auf, A ist es auf keinen Fall. frag mich nur, ob es nicht doch auch 100, was war das, 110?
0: 110. Mhm.
3: Eigentlich würde ich jetzt denken, 80 Quadratmeter, aber es ist dann doch oft erstaunlich, wie viel Platz ähm, Musiker brauchen. Oh. Das ist das jetzt 110 oder 80? Ähm, naja, ich sage jetzt einfach mal, ihr habt es 80 gesagt, dann sage ich 110.
0: Man muss manchmal groß denken, es sind 213. Nein. <lacht> Wie bitte? Naja, ihr müsst euch ja vorstellen, da ist ein ganzes Orchester. Stimmt. Und ich glaube, pro, Qua äh, pro, pro Musikerin sagt man, glaube ich, vier Quadratmeter, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich hätte gern vier Quadratmeter, das ist... Echt? Sagt man das? Mit Pult? Oder warte mal, waren es zwei? Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht waren es auch
3: zwei. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber, Aber trotzdem, wir hatten, wenn ihr ein Orchester
0: gedacht. mit 90, 100 Leuten habt, dann wären 80, glaube ich, echt sehr eng.
3: So äh, groß hätte
1: ich nicht gedacht. Ich also, zwar, nicht.
3: 230 hätte ich auch nicht gedacht. Weil die Bühne wirkt auch nicht so groß. Sie wirkt, finde ich, eben ein bisschen intimer. Also jetzt nicht mhm. wie, wie 213
0: Quadratmeter. Erstaunlich. Also, nächstes Mal auch noch mal gucken und das Maßband mitnehmen. Abmessen, genau. <lacht>
1: <lacht> Schon lustig, weil jetzt sieht man mal, wie wenig wir aufpassen, weil wir waren ja letztens erst wieder am Nikolaisaal und... Uns, uns ist nichts mehr eingefallen.
0: <lacht> ja, so ist das manchmal. Ja. Nee, und man achtet ja auch einfach manchmal auf andere Sachen. Ne? Jetzt noch mal eine schöne Zahlenfrage. Wie viele Besucher hatte der Nikolaisaal im Jahr 2023? Waren es a. 54.000, b. 78.000 oder c. sogar 97.000?
1: Wie viel passen denn da rein?
2: Und
0: bei welchem Auftritt? Insgesamt, also bei Ins allen Konzerten und Veranstaltungen. Wie viel Veranstaltungen? passen
1: denn in die Konzerthalle sozusagen rein, also für einen Besuch ungefähr?
0: 730.
1: Okay, Leute, wir, wir haben Mathe, okay, wir müssen jetzt rechnen. Ich sag mal
0: 78.000. Okay.
1: Das viel zu hoch. Die Frage ist, zählt da auch zum Beispiel sowas
0: wie ja, genau, das, dazu? Ja, das,
1: das wollte ich halt auch fragen. Ja.
0: Alle Menschen, die mit einem Ticket reinkommen, Leute, wir müssen einfach sein. pokern.
1: Was wir? Schätzen. 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 Vielleicht, die die Mitte, pro Tag vielleicht. 700 Leute. Dann nehmen wir die goldene Mitte. B? Ja. B. Okay, ja. wir nehmen die goldene Mitte B. Ihr sagt auch
0: 78.000? Jo. Es ist schön für den nikolai dass es 97.000 waren.
2: Wow! Oh. 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 Oh.
0: Oh.
2: 10.000 100.000. Wow!
3: Fast 100.000. Ja, das ist echt toll. Wahnsinn. Okay,
0: kommen wir mal von den Zahlen weg und zu den Inhalten. Welches Konzertprogramm gibt es nicht? Komm, spiel mit, wäre A. B. Komm, mach mit. Und C. Komm, sing mit.
1: Ui, ui, ui. Also, spiel mit, komm, mach mit. Sing
0: mit, gibt es. sing mit. Sing mit gibt's immer.
1: Ich hab komm. Komm, sing mit gibt's gibt's sicher. Wir, Wir nehmen, komm, mit. nehmen komm spiel mit.
0: Gibt es ja. nicht, sagt ihr. Mhm. Ich denke okay. komm
3: Spiel mit ist natürlich am schwierigsten umzusetzen. Da müssten die Leute erstmal ihr Instrument mitbringen und zusammen spielen ist. Also aber komm mach mit. Was, was könnte denn da sonst dabei gemeint sein? Hm. Ich sag, komm, mach mit. Ich sag, komm, mach mit, gibt's
0: nicht. Ja, ja, Julia, du hast was? einen Punkt.
1: Jawohl. <lacht> ja, es hat sich auch so komisch angeschaut. So ja, ja, aber man könnte es
2: ja so machen, dass die ja, klatschen vorne oder so. Also ich kann kurz erklären, was es ist. Und zwar, es ist ein Konzert für Kinder von einer Musikpädagogin. Und bei Kom Sing mit äh, macht sie für eine Altersgruppe, eine jüngere Altersgruppe, äh, singt sie Lieder. Und bei Kom Spiel mit hat sie einen Gast da. Und dieser Gast bringt ein Instrument mit. Und die beiden spielen zusammen. Und das ist dann einfach ähm, so ganz nett gemacht. Es gibt einmal Zebra Zeppo und einmal Meister Mäuserich. Und dann kann man bei dem einen noch so mitspielen, hat man so kleine, so Shaker-Eier, wisst ihr, so kleine Rasseln und sowas. Und deswegen heißt das Kopfspiel mit. mit. Wow. Okay.
0: Sagt die Kollegin Luca Born vom Nikolaisaal. Gut, jetzt ist mir Bescheid. Wir können dann ja ein Komm, mach mit mal, einfach selber erfinden. Finde ich auch genau. gut. Mitmachen finde ich immer gut. Okay, eine abschließende Frage, und zwar zum Backstage-Bereich. Den kennt ihr ja jetzt auch ganz gut. Und zwar geht es um die Räume, von denen ihr euch auch in einem solchen befindet. Und zwar, es geht darum, wie viele Künstlergarderoben hat der Nikolaisaal? Vier, fünf oder sechs?
2: Zwei haben wir gesehen, wir sind gerade in einer drin und wir waren da in einer. hinten eine ja. Ein, drei. Also... Es gibt auf jeden Fall fünf. Danke, Julia. <lacht> bitte, bitte.
3: <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ob fünf oder sechs.
2: Oh, wie
1: war das denn nochmal? Okay, äh, wir nehmen sechs. Ja,
2: genau. Okay.
0: Also ich weiß, hoch.
3: Es gibt ja Dirigentenzimmer, Solistenzimmer, Konzertmeisterin, Zimmer... Und dann gab es noch diese zwei großen Räume. Ich weiß nicht, ob da noch ein... Ja, ich sage jetzt mal fünf. Wenn ihr sechs sagt, sage ich fünf. Ja,
0: das ist noch ein entscheidender Punkt, den Julia gewinnt. Oh, es sind tatsächlich fünf. Ja. Okay. Es waren viele Ratefragen dabei. Und das nächste Mal müsst ihr einfach alles zählen, was im Nikolaisaal zu sehen ist. Damit ihr beim nächsten ihr alles, alles wisst. Schlüssel. <lacht> Ich ja, werde alles die Bühne mögliche. Man kann viel, ja, ist das super. Ihr könnt ja mal ein bisschen äh, Zahlen sammeln und mir schicken, dann können wir noch ein paar Quiz machen. Okay, super. Ähm, ich danke euch jetzt erstmal. Also ein Dank an die Interview- und Quiz-Kids. Vielen Dank, dass ihr euch so gut vorbereitet habt und so und dabei wart. Und Julia an dich auch. Ein großer Dank. Danke euch. Es war total nett mit euch. Ich hoffe. Ihr habt Spaß gehabt und auch ihr da draußen, die zuhört. Und wir werden jetzt gleich weitermachen mit einem Gespräch zu den Rokoko-Variationen von Tchaikovsky, die Julia sicherlich schon oft gespielt hat und auch demnächst im Nikolaisaal spielt. Ich würde vorschlagen, dass wir zusammen mit Anton, Tim, Ida und Frieda einfach mal in das erste Musikbeispiel reinhören.
1: gefällt es euch? Habt ihr Ideen dazu? Ja, also es hat sich schön angehört. Es war entspannt. Und also das könnte ich mir so wirklich anhören, wenn ich so zu Hause bin und mir so denke, heute ist ein entspannter Tag und heute habe ich keinen Bock auf irgendwas, was mich jetzt stresst oder so. Ja, und es hat auch Spaß gemacht, zuzuhören sozusagen. Also ich muss persönlich sagen, ich finde, es hat halt eine sehr, sehr beruhigende
2: Wirkung. Also ich fand es auch richtig schön. Es war auch total entspannt. Und ich fand es auch schön, dass immer so stellenweise irgendwas wiederkam. Das, manchmal war was anderes und manchmal kam es wieder. Und also es war richtig entspannt. Es war richtig schön.
0: Finde ich auch. Und ist es was... Das war ja eine Melodie. Meint ihr, das ist eine Melodie, die man ganz gut nachsingen kann? Was heißt nachsingen? Also, ja, wenn ihr es ein paar Mal gehört habt,
1: so zum Beispiel. Es wäre vielleicht möglich, aber <lacht> jetzt so zum Beispiel ich mache in meiner Freizeit nichts so wirklich mit Singen oder so, außer halt im Musikunterricht. Mhm. Also ich persönlich würde mir denken, dass ich das nicht schaffe, aber wahrscheinlich gibt es irgendwelche Leute, die das dann auch schön dazu singen können. Also ich glaube auch, dass ich das nicht so gut hinkriegen würde.
2: Aber man kriegt auf jeden Fall, wenn man es öfter hört, so einen kleinen Ohrwurm davon, dass man irgendwie so ein bisschen so im Kopf damit weiter singt.
0: Ich glaube auch so. Also Teile kann man sich gut merken und Ohrwurm kann ich auch gut verstehen. Und wir hören mal in den nächsten Ausschnitt rein. Und ihr könnt ja mal versuchen rauszuhören, ob ihr da was wiedererkennt, so von dem Ohrwurm, also wo ihr schon meintet, hat Ohrwurmcharakter. Und ja, ob da was wieder zu erkennen ist oder ob sich vielleicht auch irgendwas verändert hat. Wir hören mal rein in den zweiten Ausschnitt.
1: das war jetzt auf jeden Fall, also es hatte mehr Beat so hinter. Also das würde ich mir gerne anhören, wenn es so ein fröhlicher Tag ist. Aber ich trotzdem viel zu tun habe. Also der Tag war sozusagen stressig und die, das, diese Musik höre ich mir dann sozusagen an, um mich wieder auf die fröhliche Seite zu kriegen. Mhm. Ja, also es hat mir sehr gefallen. Es hatte auch eine sehr andere Tonlage. Es ist auch von unten nach oben, also gegangen und es war halt auch auf jeden Fall sehr, sch viel schneller und ich muss persönlich sagen, man hat das Cello, hat man sehr, sehr gut gehört, in, wenn man sich das so angehört hat. Mhm. Ähm, mir hat es auch genauso
2: gut wie eben gefallen und man hat auch wirklich gemerkt, dass es schneller geworden ist und das ein neues, äh Instrument mit einer neuen Melodie reingekommen ist. Ich fand es auch richtig schön. Man hat gemerkt, dass es auf dem gleichen aufgebaut hat, dass quasi nur noch was ergänzt wurde, was das dann komplett aber wieder anders gemacht hat. Man hat so an ganz vielen Stellen den, den, den Original, das Original quasi gehört und dann kam so was dazu, was das andere dann wieder so gemacht hat, dass man das nicht mehr so gut gehört hat, aber es war auch richtig schön.
0: Genau, also ihr habt total richtig, dass. Äh was heißt richtig, also es ist einfach genauso angelegt in der Musik, dass diese Melodie genau die gleiche ist wie bei diesem ersten Ausschnitt. Und das, was Tim, glaube ich, gesagt hat, mit dem zweiten Instrument dazu, das ist tatsächlich das gleiche Instrument. Also da spielt, also wenn Julia das beim Konzert spielt, die spielt diese Melodie, dieses und diese kurzen Töne halt gleichzeitig. Und das klingt dann wie zwei Jenny. Und da merkt man schon, dass dieses Thema, das wir beim ersten Ausschnitt gehört haben, variiert wird. Also da kommt was dazu oder wird was verändert. Ne? Und das, was Anton gesagt hat, so, dass da mehr Beat ist, ne? da sind einfach viel mehr kleine Töne dazugekommen und schnellere Noten und so. Genau, und so kann dann ein und die gleiche Melodie verändert werden. Und das ist so ein bisschen, wie wenn man was nachsingt, nur irgendwie die Art und Weise verändert. Ne? Also genau so funktioniert dieses Stück. Und um noch ein bisschen mehr Eindruck zu bekommen von diesen Rokoko-Variationen, hören wir jetzt noch in eine andere Variation rein, die ja, mal schauen oder mal hören, wie die so ist.
2: Also mir hat es auf jeden Fall auch wieder sehr gefallen, es war wieder sehr schön und man hat auch gemerkt, es war viel ruhiger als die anderen, es war auch langsam und mir hat es auch gefallen, dass sozusagen im Hintergrund wie sowas Tieferes lief und dann das Cello, oder ja, ich glaube, das war das Cello, ähm, dann so hoch gespielt hat. Mhm. Es war total beruhigend, aber es hatte irgendwie was Gruseliges so ein bisschen, weil diese Töne waren so... Das kann man nicht so richtig beschreiben. Und das, also es war so mysteriös, irgendwie gruselig, aber irgendwie auch traurig ist, weil ich fand, das war eine richtig krasse Mischung. Mhm,
0: Krasse Mischung, ja, gute Zusammenfassung vielleicht. Da sieht man einfach, wie, wie unterschiedlich so Variationen aussehen oder klingen können in der Musik und was so ein wirklich guter Komponist mit einem Thema machen kann. Also es war auch wieder das gleiche musikalische Material wie am Anfang. Man erkennt es dann nicht mehr so gut, aber es sind tatsächlich, äh, baut auf diesen Tönen auf. Wir haben jetzt in das Thema reingehört und in zwei Variationen, äh, wenn man das ganze Stück hört, dann hört man noch fünf weitere Variationen. Könnt ihr euch ja vorstellen, da gibt es noch eine ganze Bandbreite von dem, was da musikalisch passiert, könnte mal noch was Lustiges sein was Verrücktes vielleicht, unterschiedlichste Möglichkeiten. Ich danke euch viel jetzt erstmal für das Gespräch zur Musik. Für euch da draußen, die Rokoko-Variation wird Julia Hagen ja auch spielen bei einem Konzert im Nikolaisaal in Potsdam. Und dazu erfahrt ihr jetzt von Linus und Lara noch mehr. Viel Spaß beim Konzerttipp.
2: Wer nun dank dieses Podcasts Lust bekommen hat, Julia Hagen einmal live in Action zu sehen und zu hören, der sollte am 9.3.2024 in den Nikolaisaal Potsdam zum 7. Sinfoniekonzert kommen. Die Kammerakademie Potsdam wird unter der Leitung des englischen Dirigenten Paul McCreech Musikstücke von Joseph Haydn, Benjamin Britten und Frank Bridge spielen. Julia Hagen werden wir mit dem Stück Variationen über ein Rococo-Thema für Violoncello und Orchester Opus 33, komponiert von Tschaikowski hören. Die Eintrittskarten kosten zwischen 11 und 39 Euro. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.
0: Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, zum Konzert mit Julia Hagen zu kommen und sind schon am Ende unserer Folge mit der sechsten Klasse der Mäusebach-Grundschule Gelto. Ich danke allen Kids, die mitgemacht haben, vorbereitet haben, mit eingesprochen haben, mit mir gesprochen haben. Mir hat es großen Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Und wir danken natürlich auch euch da draußen, dass ihr uns eure Ohren geliehen habt. Kommt einfach in den Nikolaisaal oder klickt in die nächste Folge, dann hören wir uns wieder. Und wir sagen jetzt Tschüss, Tschüss. mit Debüt at School. Debüt at School der Schülerpodcast mit den Debütmusikern des Nikolaisaal Potsdam. Mehr Infos auf nikolaisaal.de. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, findet ihr uns bei Facebook und Instagram. Euch hat der Podcast gefallen, dann folgt uns gerne und aktiviert die Glocke.